0: Henryk Sienkiewicz Janko Muzykant Przyszło to na świat wątłe, słabe. Kumy, co się były, zebrały przy tapczanie położnicy, kręciły głowami i nad matką, i nad dzieckiem. Kowalka Szymonowa, która była najmądrzejsza, poczęła chorą pocieszać. – Daj ta – powiada – to zapale nad wami gromnice, już z was nic nie będzie, moja kumo. Już wam na tamten świat się wybierać i po dobrodzieja by posłać, żeby wam grzechy wasze odpuścił. Ba, powiada druga, a chłopaka to zaraz trza ochrzcić. On i dobrodzieja nie doczeka. A powiada, błogo będzie, co choć i strzygą się nie ostanie. Tak mówiąc zapaliła gromnicę, a potem wziąwszy dziecko, Pokropiła je wodą, aż poczęło oczki mrużyć i rzekła jeszcze. Ja Ciebie krzcę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i daję Ci na przezwisko Jan, a teraz, że duszo chrześcijańska, idź skodeś przyszła. Amen. Ale dusza chrześcijańska... Nie miała wcale ochoty iść skąd przyszła i opuszczać chuderlawego ciała. Owszem, poczęła wierzgać nogami tego ciała jak mogła i płakać, chociaż tak słabo i żałośnie, że jak mówiły kumy, myślałby kto kocie, kocie albo co. Posłano po księdza. Przyjechał, zrobił swoje. Odjechał chore i zrobiło się lepiej. W tydzień wyszła baba do roboty. Chłopak ledwo zipał, ale zipał, aż w czwartym roku okukała kukułka na wiosnę chorobę, więc się poprawił i w jakim takim zdrowiu doszedł do dziesiątego roku życia. Chudy był zawsze i opalony, z brzuchem wydętym, a z zapadłymi policzkami. Czuprynę miał konopną, białą prawie i spadającą na jasne, wytrzeszczone oczy, patrzące na świat, jakby w jakąś niezmierną dalekość wpatrzone. W zimie siadywał za piecem i popłakiwał cicho z zimna, a czasem i z głodu, gdy matula nie mieli co włożyć ani do pieca, ani do garnka. Latem chodził w koszulinie przepasanej krajką i w słomianym kapalusie, spod którego obdartej kani spoglądał zadzierając jak ptak głowę do góry. Matka, biedna komornica, żejąca z dnia na dzień niby jaskółka pod cudzą strzechą, może go tam i kochała po swojemu, ale biła dość często i zwykle nazywała odmieńcem. W ósmym roku chodził już jako podszutka za bydłem lub, gdy w chałupie nie było co jeść, za bedłkami do boru. Że go tam, kiedy wilk nie zjadł, z zmiłowanie Boże. Był to chłopak nierozgarnięty bardzo, i jak wiejskie dzieciaki przy rozmowie z ludźmi palec do gęby wkładający. Nie obiecywali sobie nawet ludzie, że się wychowa, a jeszcze mniej, żeby matka mogła doczekać się z niego pociechy, bo i do roboty był ladaco. Nie wiadomo, skąd się takie to ulęgło, ale nad jedną rzecz był tylko bardzo łapczywy. To jest nagranie. Wszędzie też je słyszał, a jak tylko trochę podrózł, tak już o niczym innym nie myślał. Pójdzie, bywało, do boru za bydłem albo za dwojakami na jagody. To się wróci bez jagód i mówi szepleniąc. Matulu, tak ci coś w boru grlało. Łoj, łoj. A matka na to. Zagram ci ja, zagram. Nie bój się. Jakoż czasem sprawiała mu ważąchwią muzykę. Chłopak krzyczał, obiecywał, że już nie będzie, a taki myślał, że tam coś w boru grało. Co? Albo on wiedział? Sosny, buki, brzezina, wilgi, wszystko grało. Cały bur i basta. Echo też. W polu grała mu bylica. W sadku pod chałupą ćwirkotały wróble, aż się wiśnie trzęsły. Wieczorami słuchiwał wszystkich głosów, jakie są na wsi i pewno myślał sobie, że cała wieś gra. Jak posłali go do roboty, żeby gnój rozrzucał, to mu nawet wiatr grał w widłach. Zobaczył go tak raz karbowy, stojącego z rozrzuconą czupryną i słuchającego wiatru w drewnianych widłach. Zobaczył i odpasawszy rzemyka dał mu dobrą pamiątkę. Ale na co to się zdało? Nazywali go ludzie Janko Muzykant. Wiosną uciekał z domu kręcić fujarki wedle strugi. Nocami, gdy żaby zaczynały żachotać, derkacze na łąkach derkotać, bąki po rosie burczyć, gdy koguty piały po zapłociach, to on spać nie mógł, tylko słuchał. I Bóg go jeden wie, jakie on i w tym nawet słyszał granie. Do kościoła matka nie mogła go brać, bo jak? Bywało, zachuczą organy lub zaśpiewają słodkim głosem, to dziecku oczy tak mgłą zachodzą, jakby już nie z tego świata patrzyły. Stójka, co chodził nocą po wsi i aby nie zasnąć, liczył gwiazdy na niebie lub rozmawiał po cichu z psami. Widział nieraz białą koszulę Janka, przemykającą się w ciemności ku karczmie. Ale przecież chłopak nie do karczmy chodził. Tylko pod karczm. Tam, przyczaiwszy się pod murem, słuchał. Ludzie tańcowali obertasa. Czasem, jaki parobek pokrzykiwał, uha. słychać było tupanie butów. To znów głosy dziewczyn. Czegóż, Skrzypki śpiewały cicho. Będzie jedli, będziemy pili, będziewa się wesylili. A Basetla grubym głosem wturowała z powagą. Jak Bóg dał, jak Bóg dał. Okna jarzyły się światłem, a każda belka w karczmie zdawała się drgać, śpiewać i grać także. A Janko słuchał. Co by on za to dał, gdyby mógł mieć takie skrzypki grające cienko? Będziem jedli, będziemy pili, będzieła się weselili. Takie deszczułki śpiewające. Ba! Ale skąd ich dostać? Gdzie takie robią, żeby mu przynajmniej pozwolili choć raz w rękę wziąć coś takiego? Gdzie tam? Wolno mu tylko było słuchać. To też i słuchał zwykle dopóty, dopóki głos stójki nie ozwał się za nim z ciemności. — Nie pójdziesz, że ty do domu, trapieńcze? — więc wówczas zmykał na swoich bosych nogach do domu, a za nim biegł w ciemnościach głos skrzypiec – Będziem jedli, będzie pili, będzie wasie wesyli i poważny głos basetli – Jak Bóg dał, jak Bóg dał, jak Bóg dał. Gdy tylko mógł usłyszeć skrzypki, czy to na dożynkach, czy na weselu jakim, to już dla niego było wielkie święto. Właził potem za piec, i nic nie mówił po całych dniach, spoglądając jak kot błyszczącymi oczyma z ciemności. Potem zrobił sobie sam skrzypki z gąta i włosienia końskiego. Ale nie chciały grać tak pięknie jak tamte w karczmie. Brzęczały cicho, bardzo cichutko. Właśnie jak muszki jakie albo komary. Grał jednak na nich od rana do wieczora choć tyle za to odbierał szturchańców, że w końcu wyglądał jak obite jabłko niedojrzałe. Ale taka to już była jego natura. Dzieciaczyna chudł coraz bardziej, brzuch tylko zawsze miał duży, czuprynę coraz gęstszą i oczy coraz szerzej otwarte, choć najczęściej łzami zalane, ale policzki i piersi wpadały mu coraz głębiej i głębiej. Wcale nie był jak inne dzieci. Był raczej jak jego skrzypki z gąta, które zaledwie brzęczały. Na przednówku przy tym przymierał głodem, bo żył najczęściej surową marchwią i także chęcią posiadania skrzypek. Ale ta chęć nie wyszła mu na dobre. We dworze miał skrzypce lokaj i grywał czasem na nich szarą godziną, aby się podobać Pannie niesłużącej. Janko czasem podczołgiwał się między łopuchami, aż po otwarte drzwi kredensu, żeby im się przypatrzeć. Wisiały właśnie na ścianie naprzeciw drzwi, więc tam chłopak duszę swoją całą wysyłał ku nim przez oczy, bo mu się zdawało, że to niedostępna jakaś dla niego świętość, której nie tknąć, że to jakieś jego... Najdroższe kochanie, a jednak pożądał ich. Chciałby przynajmniej raz mieć je w ręku, przynajmniej przypatrzeć się im bliżej. Biedne, małe, chłopskie serce drżało na tę myśl ze szczęścia. Pewnej nocy nikogo nie było w kredensie. Państwo od dawna siedzieli za granicą, dom stał pustkami, więc lokaj przesiadywał na drugiej stronie u panny pokojowej. Janko, przyczajony w łopuchach, patrzył już od dawna przez otwarte szerokie drzwi na cel wszystkich swych pożądań. Księżyc właśnie na niebie był pełny i wchodził ukośnie przez okno do kredensu, odbijając je w kształcie wielkiego jasnego kwadratu na przeciwległej ścianie. Ale ten kwadrat zbliżał się powoli do skrzypiec i w końcu oświetlił je zupełnie. Wówczas w ciemnej głębi wydawało się, jakby od nich biła światłość srebrna. Szczególnie wypukłe zgięcia oświecone były tak mocno, że Janek ledwie mógł patrzeć na nie. W onym blasku widać było wszystko doskonale. Wcięte boki, struny i zagiętą rączkę. Kołeczki przy niej świeciły jak robaczki świętojańskie, a wzdłuż zwieszał się smyczek na kształt srebrnego pręta. Ach, wszystko było śliczne i prawie czarodziejskie. Janek też patrzył coraz chciwiej. Przykucnięty w łopuchach, z łokciami opartymi o chude kolana, z otwartymi ustami patrzył i patrzył. To strach zatrzymywał go na miejscu. To jakaś nieprzezwyciężona chęć pchała go naprzód. Czy czary jakie, czy co? Ale te skrzypce w jasności czasem zdawały się przybliżać, jakoby płynąc ku dziecku. Chwilami przygasły, aby znowu rozpromienić się jeszcze bardziej. Czary! Wyraźne czary. Tymczasem wiatr powiał. Zaszumiały cicho drzewa. Załopotały łopuchy. A Janek jakoby wyraźnie usłyszał. Idź, Janku. W kredensie nie ma nikogo. Idź, Janku. Noc była widna i jasna. W ogrodzie dworskim nad stawem słowik zaczął śpiewać. I pogwizdywać cicho. To głośniej. Idź, pójdź, weź. Lelek, poczciwy, cichym lotem, zakręcił się koło głowy dziecka i zawołał. Janku, nie, nie. Ale Lelek odleciał, a słowik został i łopuchy coraz wyraźniej mruczały. Tam nie ma nikogo. Skrzypce rozpromieniły się znowu. Biedny, mały, skulony kształt zwolna i ostrożnie posunął się naprzód. A tymczasem słowik cichuteńko pogwizdywał. Idź, pójdź, weź. Biała koszula migotała coraz bliżej drzwi kredensowych. Już nie okrywają jej czarne łopuchy. Na progu kredensowym słychać szybki oddech chorych piersi dziecka. Chwila jeszcze, biała koszulka znikła. Już tylko jedna bosanuszka wystaje za progiem. Na próżno, Lelku, przelatujesz jeszcze raz i wołasz Nie, nie! Janek już w kredensie. Zarzechotały zaraz ogromnie żaby w stawie ogrodowym. Jak gdyby przestraszone, ale potem ucichły. Słowik przestał pogwizdywać, łopuchy szemrać. Tymczasem Janek czołgał się cicho i ostrożnie, ale zaraz go strach ogarnął. W łopuchach czuł się jakby u siebie, jak dzikie zwierzątko w zaroślach, a teraz był jak dzikie zwierzątko w pułapce. Ruchy jego stały się nagłe, oddech krótki i świszczący, przy tym ogarnęła go ciemność, Cicha, letnia błyskawica, przeleciawszy między wschodem i zachodem, oświeciła raz jeszcze wnętrze kredensu i Janka na czworakach przed skrzypcami z głową zadartą do góry. Ale błyskawica zgasła. Księżyc przesłoniła chmurka i nic już nie było widać ani słychać. Po chwili dopiero z ciemności wyszedł dźwięk cichutki i płaczliwy, jakby ktoś nieostrożnie strun dotknął. I nagle gruby jakiś, zaspany głos, wychodzący z kąta kredensu, spytał gniewliwie. Kto tam? Janek zataił dech w piersiach, ale gruby głos spytał powtórnie. Kto tam? Zapałka zaczęła migotać po ścianie. Zrobiło się widno, a potem... Ech, Boże... Słychać klątwy, uderzenia, płacz dziecka, wołanie, o dla Boga, szczekanie psów, bieganie świateł po szybach, hałas w całym dworze. Na drugi dzień biedny Janek stał już przed sądem u wójta. Mielisz go tam sądzić jako złodzieja? Pewno? Popatrzyli na niego wójt i ławnicy, jak stał przed nimi z palcem w gębie, z wytrzeszczonymi, zalękłymi oczyma. Mały, chudy, zamorusany, obity, niewiedzący, gdzie jest i czego od niego chcą. Jakże tu sądzić taką biedę, co ma lat dziesięć i ledwo na nogach stoi? Do więzienia ją posłać, czy jak? Trzebaż, by przy tym mieć trochę miłosierdzia nad dziećmi. Niech go tam weźmie stójka, niech mu da ruzgą żeby na drugi raz nie kradł i cała rzecz. Bo pewno. Zawołali Stacha, co był stójką. Weź go ta i daj mu na pamiątkę. Stach kiwnął swoją głupowatą, zwierzęcą głową. Wziął Janka pod pachę, jakby jakiego kociaka i wyniósł ku stoduce. Dziecko czy nie rozumiało, o co chodzi, czy się zalękło, Dość, że nie ozwało się ni słowem. Patrzyło tylko, jakby patrzył ptak. Albo on wie, co z nim zrobią. Dopiero jak go stach w stodole wziął garścią, rozciągnął na ziemi, podgiąwszy koszulinę, machnął od ucha, dopieroż Janek krzyknął. Matulu! I co go stójka rózgą, to on, Matulu, Matulu, ale coraz ciszej, słabiej, aż za którymś razem ucichło dziecko i nie wołało już Matuli. Biedne, potrzaskane skrzypki, ej głupi, zły stachu, któż tak dzieci bije? Toż to małe i słabe i zawsze było ledwie żywe. Przyszła matka, zabrała chłopaka, ale musiała go zanieść do domu. Na drugi dzień nie wstał Janek, a trzeciego wieczorem konał już sobie spokojnie na tapczanie pod zgrzebnym kilimkiem. Jaskółki świergotały w czereśni co rosła pod przyzbą, promień słońca wchodził przez szybę i oblewał jasnością złotą, rozczochraną główkę dziecka i twarz, w której nie zostało kropli krwi. Ów promień był niby gościńcem, po którym mała dusza chłopczyka miała odejść. Dobrze, że choć w chwilę śmierci odchodziła szeroką, słoneczną drogą, bo za życia szła po prawdzie ciernistą. Tymczasem wychudłe piersi poruszały się jeszcze oddechem, a twarz dziecka była jakby zasłuchana w te głosy wiejskie, które wchodziły przez otwarte okno. Był to wieczór, więc dziewczęta wracające od siana śpiewały Oj, na zielonej, na runi, a od strugi dochodziło granie fujarek. Janek wsłuchiwał się ostatni raz, jak wieś gra. Na kilimku przy nim leżały jego skrzypki z gąta. Nagle twarz umierającego dziecka rozjaśniła się, a z bielejących warg wyszedł szept. – Matulu? – Co, synku? – ozwała się matka, którą dusiły łzy. – Matulu, Pan Bóg mi da w niebie prawdziwe skrzypki? – Da ci, synku, da! – odrzekła matka, ale nie mogła dłużej mówić, bo nagle z jej twardej piersi buchnęła wzbierająca żałość, więc jęknąwszy tylko –– O Jezu, o Jezu! – padła twarzą na skrzynię i zaczęła ryczeć, jakby straciła rozum, Albo jak człowiek, co widzi, że od śmierci nie wydrze swego kochania. Jakoż nie wydarła go, bo gdy podniósłszy się znowu spojrzała na dziecko, oczy małego Grajka były otwarte, wprawdzie, ale nieruchome. Twarz zaś poważna bardzo, mroczna i stężała. Promień słoneczny odszedł także. Pokój ci, Janku. Nazajutrz powrócili Państwo do dworu z Włoch wraz z panną i kawalerem, co się o nią starał. Kawaler mówił: Que beau pay, que I co to za lud artystów. On est de chercher là de et de le dodała panna. Nad Jankiem szumiały brzosy. Koniec.